0: Super Christmas Edition
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa der Weihnachtsedition. Heute mit zwei Gästen, ähm, die sonst nicht dabei sind, aber letztes Jahr schon mal dabei waren, nämlich dem Hans-Gerd Gerhard. Ja, hallo. Und den Bego Mario Garde. Hallo. Das sind unsere Experten aus dem WordPress-Forum. Außerdem haben wir natürlich noch den Udo dabei. Hallo. Die Jessie. Hallo. Und zu guter Letzt den Robert. Ja, da musste ich aber auch mit eingrenzen. Ja, ja, ich hätte mich jetzt noch dahinter gegangen. Ich bin der Sven. Gut, ja, schön. Habt ihr das Jahr gut überstanden?
2: Ja, das war gut, Also
1: kalendertechnisch ist es
0: halt fast rum, ne? Also ich meine, überstanden ist halt, ja, wir haben uns der Zeit gebeugt.
1: Ihr seid auf jeden Fall ja noch da, das ist doch schön. Ja, äh, ja, wo fangen wir denn überhaupt mal an? Das war ja ein ziemlich aufregendes Jahr, oder? Ich meine, ähm, ich habe jetzt mal so eine kleine Liste gemacht, was dieses Jahr alles passiert ist und irgendwie, äh, ja, wo fangen wir denn mal an? Ich würde sagen, wir fangen im Januar an. Und ähm, ja, da gab es dann zugleich zum Anfang einfach äh, das WordPress 5.9. Das ist ja auch eine kleine Revolution war.
2: Ja, mit dem side editor meinst du.
0: Genau. Aber damals hieß das noch full editing just, <lacht> just saying. Das war damals noch es ganz, 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 ganz anders hieß.
3: Da haben wir im Support schon die ersten Schrecksekunden gehabt, weil Leute sich gemeldet haben, gesagt haben, mein Customizer ist weg. Da steht jetzt nur noch Editor. <lacht> hm. Kommt auch immer noch
4: vor. Also wir haben... Also ich kann mich erinnern, jetzt vor ein paar Tagen war nochmal sowas in der Richtung gewesen. Ne? Da hatten wir also auch nochmal so einen also Thread gehabt wo dann jemand eben genau das gesagt hat, was der Wego gerade gesagt hat, der Customizer ist nicht mehr da und äh, da muss man dem erstmal klar machen, da, ja gut, wenn du jetzt gerade mal eine WordPress-Version neu installiert hast, dann hast du eben 2023 als Standard-Team. Ne?
1: Ja, aber da ich wollte gerade sagen, da müssen sie ja aber das Team doch gewechselt haben oder nicht, oder?
4: Naja, wenn du das neu installierst, dann hast du ja automatisch dann 2023 und, und ja. wenn dann jemand sagen wir mal ein Buch vorher gekauft hat oder sowas, dann, dann denkt er natürlich, oh, ich habe da ein klassisches Team, also sowas wie, wie 2020 meinetwegen,
3: und, und ist ja erstmal komplett verwirrt. Ne? Aber da haben wir vorgegriffen, weil das 2023 kam ja erst mit 6.0, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Recht.
2: Mit 6.1 jetzt sogar erst. Aber der Witz ist ja damals, äh, auch wenn man so ein äh, Theme hatte, äh, was Fullzeit-Editing-fähig war, dann kriegte man zwar den Zeit-Editor angezeigt, nicht mehr den Customizer. Aber wenn man die URL des Customizers eingegeben hat, also WP-Admin, Customizer, PHP oder wie äh, wie sie hieß, äh, dann wird er bis heute auch noch angezeigt. Ach, das geht sogar noch, ja. Und äh, man kann ja, und man kann da tatsächlich auch immer noch Einstellungen dann vornehmen, zum Beispiel Custom-CNS äh, ablegen, wenn man es noch will äh, und so weiter. Also es ist noch nicht abgeschaltet, es ist nur aus dem Menü verschwunden.
4: Okay. Ja, man kann ja auch zum Beispiel so ein Plugin installieren wie Import-Export-Customizer oder so und dann hat man den Customizer auch natürlich wieder drin. Also gibt da verschiedenste Lösungen.
1: Import-Export-Customizer nennt sich das? Ja.
5: Ja, Damit kannst du die gesamten Customizer-Einstellungen exportieren und auch wieder importieren und du kannst es eigentlich mit jedem Plugin machen, was irgendwie den Customizer noch benötigt, der schaltet den Customizer dann quasi wieder im Menü frei.
3: Aber nochmal zurückzukommen auf 5.9, wenn ich mich zurückerinnere, war die Stimmung, als der Side-Editor frisch eingeführt wurde, ja erstmal glaube ich so ein bisschen, hm, was machen wir denn jetzt damit, weil der noch nicht so das konnte, was er jetzt ja inzwischen schon kann.
1: Ja, das haperte natürlich ja noch bei an allen Ecken und Enden, ne, irgendwie, also da fehlen ja noch viele Dinge, ist ja selbst der Gutenberg ja immer noch so, dass da Sachen fehlen.
2: ja, ich habe Gutenberg gesagt. Ja, aber ich fand es schon deutlich unaufgeregter, als zum Beispiel bei der Einführung des Blog-Editors mit 5.0. Ja, das, da das war ja Weltuntergangsstimmung für viele. Während es hier ja doch eher unaufgeregt war nach dem Motto, okay, sieht noch nicht so aus, wie wir es brauchen können, bleiben wir halt bei den alten Teams. War so mein Eindruck eigentlich immer.
1: Genau, und seit, seitdem ist es ja auch immer noch auf Beta, ne? darf man auch nicht vergessen. Es ist ja ich die ganze Zeit schon von Anfang an so gewesen, dass es man, dass man es vielleicht nicht unbedingt produktiv einsetzt.
2: Dafür wird es aber schon ziemlich gut beworben. Das stimmt wohl, ja. Und ich meine, was ist bitte, was äh, ist bitte Beta, ähm, wenn ich äh, äh, WordPress neu installiere und nur noch den Zeiteditor kriege, weil der Customizer alles ja ausgeschaltet ist, weil 2020 äh, oder 3 äh, angeschaltet ist als Standard Theme. Wie ist das? Ähm, ja. Also dann da Beta dran schreiben, finde ich dann etwas komisch.
5: Naja, du kannst ja WordPress immer noch mit Classic-Themes oder mit einem klassischen Theme betreiben. Dann ist da auch kein Beta mehr dran, ja, natürlich. was es einfach nicht gibt.
3: Ich, ich fand es nicht verkehrt, da besser dran zu schreiben, weil äh, ich glaube, dass das die Akzeptanz bei den Leuten auch ein bisschen mehr erhöht hat. Wir haben ja ähm, hm. letztes Jahr ähm, immer noch sehr viel Stimmen gehabt, die gesagt haben, was soll der ganze Mist mit dem Blog-Editor, muss das sein, warum tut ihr uns das an? Und das war dieses Jahr eigentlich weg hatte ich den Eindruck, dass die die meisten Leute sagen, ja gut, Blog Editor, ich gucke jetzt, wie ich damit umgehe. Entweder ich äh, setze auf Elementor. Wir haben immer noch sehr viele Leute im Forum, die diese Kombination aus äh, dem Theme Ocean WP und Elementor verwenden, weil es da halt die entsprechenden Videotutorials auf YouTube gibt. Oder aber wir haben Leute, die sagen, nö, nö, ich äh, probiere jetzt mal den Blog Editor aus. Ähm, auch viele Umsteiger, die gesagt haben, äh, bisher hatte ich diesen Classic-Editor installiert, aber jetzt will ich doch mal wissen, was das ist und, und guck mir das an. Und da hat sich die Stimmung recht positiv verändert. Und dass wir diesen Site-Editor mit dem Hinweis Better versehen äh, im, im Backend haben, ähm, ist vielleicht gar nicht so unklug, dass man einfach den Leuten auch sagt, ja klar kommen Fehler vor, wir arbeiten halt dran. Und ähm, ich glaube, dass das insgesamt die Akzeptanz steigert.
4: Ja, das sehe ich genauso. Also, die Akzeptanz ist, glaube ich, auch gerade in Bezug auf den Blog-Editor ganz klar gestiegen. Also, wir hören ja auch tatsächlich immer auch, oder das sehen wir also auch im, im, im Forum, dass also doch häufiger Leute darüber nachdenken, die jetzt mit Elementor irgendwas gebaut haben, dann eben umsteigen wollen auf den Blog-Editor und sich den erstmal angucken wollen. Also, wir hatten heute auch nochmal gerade so jemand gehabt, der eben bis jetzt wohl mit dem Classic-Editor gearbeitet hat und sich ja jetzt mal ein bisschen genauer die ganze Geschichte angucken möchte mit dem Blog-Editor. Ne? Und deswegen natürlich auch tatsächlich diese Fullzeit äh, oder diese Blog-Themes, äh, die da jetzt immer mehr reinkommen, äh, sind natürlich interessant für die Leute, um, die gerade jetzt besonders äh, neu mit WordPress-Mindwing anfangen. Dann haben die natürlich schon einen ganz anderen Einstieg, möglicherweise.
1: Ja, gerade der, der Classic-Editor ist ja auch noch, glaube ich, wie viele
3: Installationen hat er? Weit über zwei Millionen, oder?
5: Ich glaube, fünf, ja, über ist... fünf Millionen sogar.
3: Das werden aber viele Legacy-Webseiten sein, oder? Also, mhm. den, den Eindruck, den ich habe, ist, dass gerade Neuansteiger ähm, viel weniger Bauchschmerzen haben, mit diesem Blog-Editor zu arbeiten und dafür unbefangener dran gehen. Mhm. Die ähm, negativen Kommentare kommen halt doch sehr viel von Anwendern, die halt ähm, jahrelang mit dem äh, Tiny-MCE-Editor gearbeitet haben, bei denen das irgendwie so in Flaschenblut übergegangen ist und die sich nach wie vor halt gesträubt haben, was Neues zu machen. Und ähm, Aber so neu ist der Blog-Editor inzwischen nicht mehr. Und wie gesagt, also es gibt immer mehr Leute, die sagen, nö, ich gehe das Ding an. Und das finde ich ganz gut. Also bei mir ist das
1: immer so, mir begegnet das halt eben halt eben häufig auf Seiten, wo die Leute dann praktisch dann ihre Seite damit dann am Anfang erstellt haben, also mit einem anderen WordPress noch. Und dann, dann sind die nie wirklich richtig umgestiegen, haben sich das reingemacht, damit der Inhalt so bleibt, wie er ist. Und das wurde halt dann auch die ganze Zeit nicht rausgenommen, weil da hat sich dann keiner herangetraut. Weil man muss ja auch dazu sagen, wenn man dann halt eben den, den umstellt auf, auf die, die Blöcke von Gutenberg, dann sind ja auch schon manchmal etwas mehr. Merkwürdige Ergebnisse, die man vielleicht so als jemand, der nicht programmiert, dann doch ja äh, vielleicht nicht so hübsch findet, dass man zum Beispiel, dass dass da zum Beispiel Dinge halt eben in in HTML umgesetzt werden und dann sind die in so einem HTML-Block drin und so weiter. Ist natürlich vielleicht ein bisschen schwierig.
2: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, viele von den Classic-Editor-Installationen, das sind auch Webseiten, die sind vor x Jahren, sage ich mal, gemacht worden und seitdem nie wieder angepackt. die laufen einfach weiter, werden automatisch aktualisiert und das war es dann. Da hat einer vor fünf, sechs Jahren mal eine Webseite gebaut. Eventuell dann irgendwann noch mal den Classic Editor drauf installiert, weil sein altes Theme es nicht anders machte, aber es wurde nie was angepasst, großartig. Die werden auch in fünf Jahren noch genauso mit dem Classic Editor laufen, einfach weil kein Bedarf für Änderungen da ist.
1: Ja, gibt, ich glaube ich wahrscheinlich aber auch Leute, die sich da so, die so ein bisschen einfach Angst davor haben, sich einfach generell einfach umzustellen auf den neuen Editor, weil sie einfach sagen, kenne ich nicht, lass mal.
4: Ja, ja, genau. Das ist also, glaube ich, auch so ein ganz äh, dicker Punkt. Also wir äh, sind ja auch hier und da sind da äh, irgendwelche Anwender oder Anfragen, äh, zum Beispiel mit Divi oder so. Äh, da ist natürlich auch dann, da wird es dann auch ein bisschen schwierig, äh, dann da einfach mal so umzusteigen äh, auf den Blog-Editor und damit die Seite dann zu ändern. Da muss man im Prinzip ganz von neu
2: anfangen, ne? von vorne anfangen. Ja, das Problem mit den ganzen Page-Bildern halt, ne? Egal, welchen du da benutzt hast, du kannst ja nie einfach umsteigen. Mhm.
3: Aber es werden ja auch neue Webseiten gemacht. Also ich erinnere mich daran, dass wir bei WordPress 5.8 ja diese Umstellung hatten, dass die Widgets dann auch über den Blog-Editor gepflegt wurden. Das hat einige User auch ins Schleudern gebracht und ich glaube, inzwischen spricht kein Mensch mehr von Widgets, oder?
4: Ja, da weiß ich aber nicht so ganz. Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt drauf ähm, wetten.
3: Ich glaube, die meisten modernen Themes haben ja eigentlich gar nicht mehr Widgets oder verbannen die in die Fußleiste. Also es ist ja nicht mehr wie früher, dass man diese klassische Aufteilung mit Zeitbar hat, wo die, wo die Widgets äh, rechts sitzen. Ich, ich glaube, dass vom Layout her die Widgets ja so ein bisschen ähm, in Vergessenheit geraten
4: ja, aber das sind dann meistens doch diese Legacy, die dann da praktisch draus entstehen ja, ja. und da wird dann aber auch nichts draus dran geändert, sondern die bleiben dann so. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir hier auch mal auf einer Webseite dann ganz am Anfang, mal da ich da draufgegangen bin und dann kriegte ich eine ganze Masse von irgendwelchen roten Fehlern. Bis sich dann die nichts, also im Frontend, also dem Frontend keinerlei Probleme machten, aber irgendwann hatte ich dann mir gedacht, naja, da musst du doch mal dran und ging auch dann relativ einfach, die ganzen Sachen umzustellen.
3: Nur ja, wer jetzt neue Webseiten angeht, für den ist, glaube ich, Widgets nicht so das dringende Thema. Ja, eindeutig, das stimmt.
0: Wird
1: ja auch mal Zeit, das Zeug gehört weg. <lacht> also ich muss ja sagen, ich bin ja schon seit Längerem dabei, irgendwie den, äh, die neuen Themes zu nutzen und äh, ja, immer, sag ich mal, die neuesten Sachen dann auch zu nutzen, die WordPress bereitstellt. Ich finde das me- mittlerweile echt richtig komisch, da äh, nochmal irgendwie an die Widgets zu gehen. Ich habe das halt bei älteren Seiten mal, dass da irgendwelche Legacy-Widgets irgendwie da mit drin sind oder so. Das schon, äh, ja, äh, fühlt sich komisch an mittlerweile.
4: Heißt das, dass du also jetzt auch schon viel mehr so Webseiten mit den Blog-Themes dann machst? oder? oder? Ja, ja, genau.
1: Also ich mache dann halt eben die, die bearbeite dann halt eben mit dem Site-Editor und äh, beziehungsweise habe auch schon mein eigenes Theme programmiert dann für einen Kunden. Und ich wollte halt selber mal wissen, wie das halt eben jetzt funktioniert und ist jetzt auch kein Hexenwerk so wirklich. Und ähm, ja also sind ja in manchen Punkten ist ja noch ein bisschen ein, äh, einfacher geworden weil ich muss ja kein PHP mehr programmieren und ähm, ich kann ja auch vom Prinzip mein, mein Team ja praktisch selber erstellen gibt ja dann auch so ein schönes Plugin womit ich dann halt eben dann da mein eigenes Team runterladen kann oder ich kann es direkt aus dem WordPress äh, Site Editor halt eben runterladen das ist schon ja arbeite ich jetzt eigentlich nur noch mit. Also von daher, bin ich ich fange jetzt nichts Neues an irgendwie, wo ich jetzt irgendwie alte Technik einsetze. Das macht keinen Sinn.
4: Ja, ein anderes Thema, was ähm, mir dazu noch einfällt, weil in diesem Jahr natürlich eine große Rolle gespielt hat, waren die Google-Fonds. Ich meine, auch wenn das jetzt schon ziemlich ausgereizt ist, das Thema, aber da war also im, im, im Forum äh, tatsächlich äh, zu einer, ja so August, September, war da richtig was los in der Richtung.
1: Ähm, Ja, sind es ja dann alle, äh, ja, die (lacht) haben ja alle Post bekommen von Marketingabteilungen und Rechtsabteilungen und so, ne?
3: (lacht) Genau. Es ist im Support halt immer ein bisschen schwierig, wenn wir auf einmal mit rechtlichen Fragen konfrontiert werden, weil wir dazu gar keine Stellung nehmen möchten und selbst wenn wir da irgendwas schreiben würden, hätte das ja gar keine rechtsverbindliche Aussage und und wir halten uns bei rechtlichen Themen halt sehr bewusst zurück. Wir ähm, liefern gerne Hilfestellung, wenn es um äh, die technische Umsetzung geht, wobei die teilweise einfach aus der Installation eines Plugins bestand, ähm, teilweise, dass man das mit Funktionen angehen musste. Aber ja, da waren halt einige Fragen zu den Google-Fonds auch technischer Natur. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir halt eigentlich von der internationalen WordPress-Community in Deutschland, ähm, was rechtliche Dinge angeht, immer noch ein bisschen hängen gelassen werden. Ähm, ich ich finde es halt immer noch ein Unding, dass zum Beispiel Akismit mitgeliefert wird, obwohl bekannt ist, dass wenn ich Akismit ähm, verwende, ich eben gegen die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung äh, verstoße. Das finde ich halt immer noch komisch. Aber ja, und, und zwar, ja, es gibt ja nun ein Backticket, die die Jessica ist da mehr im Thema drin, aber es gibt ja ein Backticket, ähm, mit dem äh, halt ähm, grundsätzlich äh, nur noch lokal eingebundene google Fonts verwendet werden sollten und das ist ja dann verschoben worden und das finde ich natürlich für die Leute, die jetzt im Moment gerade WordPress installieren, fatal, weil die gar nicht wissen, in welches richtig Risiko sie da hineinlaufen. Ne?
5: Ja gut, aber das Problem besteht ja schon jetzt gefühlt immer. Beziehungsweise eigentlich seit es die DSGVO gibt. Es ist jetzt halt nur durch diese ganze durch diese ganzen Abmahnwellen einfach aufgetaucht.
3: Ja, aber je, je früher wir das schließen, diese, diese Lücke, desto besser ist es für alle Beteiligten. Ne?
5: Ja, natürlich, klar. Also ich wollte da auch gucken, demnächst da noch mal dran zu kommen. Also... Das Problem ist halt, es gibt da irgendwie, ich habe mich da noch nicht genau eingelesen, aber es gibt da irgendwie eine technische Limitation, weshalb man das, ich glaube, im 2016 gar nicht so ändern kann. Aber frag mich da jetzt äh, nicht aus, was das genau äh, der Grund dafür ist. Ähm, Das ist das zumindest, wie ich es bisher mitgenommen habe. Und ja, also es wurde auch angesagt, dass das äh, jetzt auch auch zu lösen ist, bevor 6.2 schlussendlich rauskommt. Ähm, Gut, jetzt sind natürlich erstmal Weihnachtsfeiertage, jetzt passiert sowieso nichts mehr im Chor bis äh, irgendwann ins neue Jahr. Und dann muss man halt gucken, so wie ist überhaupt die Jahresplanung für die die Releases und ähm, ja, wer wer nimmt sich dessen dann halt auch mal tatsächlich technischer Natur wieder an, weil bis auf äh, Hendrik Lösen ähm, hat sich da kaum einer halt auch mit beteiligt, das umzusetzen technisch und äh, da in die Diskussion äh, einzusteigen.
3: Wobei für den äh, Endanwender gar nicht ersichtlich ist, was muss ich denn tun, äh, damit das jetzt korrigiert wird? Die kommen teilweise, laufen die halt beim Support auf und, und beschweren sich dann über solche Punkte. Warum ist das überhaupt so? Wo wir dann natürlich als Helfer, die einfach nur technischen, technische Unterstützung liefern wollen, einfach sagen müssen, wir können es ja nicht ändern. Du kannst ein Bug-Ticket schreiben. Und dieses Prozedere, das ist natürlich, den Eltern dann gar nicht so geläufig. Die, die verstehen ja, aber auch die das Bug-Ticket-Schreiben
5: wird ja nicht helfen an der Stelle. Stimmt. Aktuell. Das ist ja das man, Problem. So.
2: Man kann es auch irgendwo verstehen, ähm Es ist mit Themes aufgetaucht, ja wie 2016 oder so, die mit WordPress selber ausgeliefert wurden. Jetzt muss man natürlich auch andersrum sagen, 2016 ist vor sechs Jahren ausgeliefert worden, zu einem Zeitpunkt, als ähm, die DSGVO noch gar nicht äh, in Kraft war. Das muss man ja auch dazu sagen, oder Ende 2015 ja sogar. Äh, Da war die DSGVO noch drei Jahre hin. Ähm, und heute noch zu erwarten, dass ein Team, was vor sechs Jahren oder sieben Jahren dann ausgeliefert wurde, noch ähm, alle heutigen rechtlichen Anforderungen erfüllt, ist vielleicht dann auch etwas ähm, gewagt.
4: Es ist auch für Entwickler ja nicht besonders interessant da im, im Core, da äh, die, die, die jetzt, also sagen wir mal, so ein altes Team dann da noch ändern sollen. Also ich meine, da, da kann man sich sicherlich interessantere Dinge vorstellen, die man da irgendwie jetzt veranstaltet als Entwickler.
5: Ja, ich glaube, dass es das überwiegende Teil gar nicht mal Entwickler sind, sondern dass das tatsächlich so, ich sag mal in Anführungszeichen, einfache Anwender sind, die sich dieser ganzen Thematik auch überhaupt nicht bewusst sind, weil sie damit auch noch nichts, noch nie in Berührung gekommen sind und das halt auch gar nicht so kennen, dass das halt auch ein Problem sein kann.
4: Nee, ich meinte jetzt, also sagen wir mal, um diese ganze Geschichte zu ändern, also um dann dafür zu sorgen, dass eben die Google-Fonds nicht mitgeliefert werden. äh, Um das da rauszunehmen, äh, da wäre ja dann doch schon mal so ein Entwickler gefragt.
5: Ja, aber wie gesagt, es ist bisher halt nicht äh, wirklich, es fand keine große Beachtung. Interessanterweise hat es halt mit Weg jetzt auch auf dem State of the World angesprochen. Aber inwieweit da tatsächlich dann irgendwas passiert jetzt äh, in der kommenden Zeit, bleibt halt abzuwarten.
3: WordPress ist weiterhin toll, WordPress ist kostenlos, aber es entbindet mich nicht von der Verpflichtung selber, mich schlau zu machen, welche rechtlichen Normen muss ich erfüllen und dazu gehört einmal der Datenschutz, aber natürlich, wenn ich jetzt einen Shop mit WooCommerce zum Beispiel mache, auch ähm, handelsrechtliche Fragen und so weiter, wenn ich ich WooCommerce ohne Anpassungen so installiere, blind und blauäugig, ähm, das so installiere, wie es ist, dann habe ich ja schon ein rechtliches Problem. Und ähm, das sollte halt jeder vergegenwärtigen, wenn er kostenlos Software runterlädt und sagt, ich mache meine eigene Webseite. Und da hoffe ich halt immer, dass das allen präsent ist.
2: Jetzt muss ich aber die Benutzer auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, die kommen hin, installieren was auf eigenem Webspace oder gemieteten Webspace beim Provider hier, ähm, installieren da ein Team drauf, ähm, bauen ihre Webseite. Ähm, die sind aber technisch jetzt nicht so versiert, dass die gucken, wie läuft da alles. Das läuft ja. Die gehen felsenfest davon aus, sie sind da fest von überzeugt, dass es alles von ihrem eigenen Webserver kommt. Dass sie also von dieser ganzen äh, US-Datentransferproblematik, daten wenn sie davon überhaupt gehört haben, ähm, die gehen davon aus, selbst wenn sie sie kennen, dass das sie ja gar nicht betrifft. Und dann kriegen sie so Abmahnschreiben nach dem Motto, du Bösewicht, du benutzt US-Server, dass da einige aus allen Wolken gefallen sind. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Weil denen gar nicht bewusst war, dass das der Seam-Entwickler die Google-Fonds genutzt hat, weil es für ihn natürlich um einiges bequemer ist, als die Fonds mitzuliefern. Von daher, ja, ne, das wird einige, während da gestanden haben, wie der Ochs von Berg, nach dem Motto, kann doch nicht sein, ist doch alles bei mir am Server, wie, wie kommt sowas? Und ob ich denen dann einen Vorwurf machen kann, ja, ne, da, bin ich, da wäre ich jetzt etwas vorsichtig. Das sind ja da meistens eigentlich auch Tools,
1: die, äh, wie Google Analytics oder sowas, die man da einbindet, oder irgendwie so, so, so ja, Drittanbieter, wo man dann irgendwie da noch Service auslagert, so bei einer privaten Seite. Okay, kann man natürlich auch Google Analytics drauf machen, aber da ist ja dann wahrscheinlich dann auch eher so nur vielleicht Akismet wegen dem Spam oder sowas irgendwie dann dabei, aber die schicken dann auch hinten rum die Daten raus. Das kriegt ja vorne rum eigentlich gar keiner mit, oder?
2: Ja, aber der Unterschied ist, Google Analytics ich akt- muss ich aktiv installieren. Ja, ja, genau. Akismet ist für mich eigentlich kein, für die meisten kein Problem mehr, weil dafür brauchten so Kommentare und die Kommentarfunktion ist eigentlich überall ausgeschaltet. Mhm. Es gibt mhm. ja kaum noch neue Seiten, die wirklich Kommentare zulassen. Na, das sind ja immer weniger. Ähm, das heißt, äh, Akismet ist eigentlich ein äh, Plugin, was mitgeliefert wird, aber von 95 Prozent der Benutzer ich jetzt geschätzt, mal ja gar nicht ge- äh, gebraucht wird. Selbst wenn die es installieren, äh, also wenn die es aktivieren würden, äh, es würde keine Auswirkungen haben, weil wir ihnen gar keine Kommentare eingehen, weil die haben sie vorher ja gesperrt. Ähm, die Google-Fonds sind da schon was anders, weil das wissen die Leute gar nicht.
1: Ja, ja das stimmt ja, das, das ja auch.
3: Ja. Was ich auf sehr vielen Seiten immer noch sehe, sind Google Maps, die ähm, ohne ausdrückliche Einwilligung des Webseitenbesuchers eingebunden sind ähm, und, und äh, YouTube-Videos, ganz klassisch. Weil es natürlich von WordPress auch so leicht gemacht wird, sowas einzubinden. Ne? Das, dafür gibt es einen eigenen om Bed block äh, mit dem ich ein YouTube-Video wunderbar einbinden, einbinden kann. Und ähm, dass ich damit mir ein rechtliches eins nest lege, ist den meisten, glaube ich, nicht klar. Ja, und dann wird also
4: unter Umständen dafür gesorgt, dass man also so ein komplettes äh, Cookie-Banner dann da reinknallt, mit allem Schnickschnack, hatten wir jetzt auch noch mal gehabt. Bei einer anderen Geschichte, also jetzt nicht im Support-Forum, aber so. Wobei da ja normalerweise, also auf ausdrücklichen Wunsch von einem Kunden halt. Und wobei es also eigentlich ja vollkommen ausreicht, wenn man in so, in so einem Fall dann sowas so ein Plugin wie Embed Privacy zum Beispiel installiert, womit dann also solche Google Maps und, und YouTube-Videos erstmal geblockt sind und man dann erstmal die Genehmigung geben muss, dass man tatsächlich da darauf zugreifen will als Benutzer
2: oder Besucher. Ja. Wobei die Cookie Banner ja eh so ein ganz äh, trauriges Thema sind. Ne? Ja. Ähm, weil wenn ich sehe, es gibt natürlich kaum noch eine Website, die sie nicht benutzt. Und wenn man da mal nachguckt, das einzige Cookie, was auf dieser Webseite jemals gesetzt wurde, ist das Cookie vom Cookie-Banner, dass keine Cookies gesetzt werden dürfen. <lacht> <lacht>
4: ähm,
2: no. oh, ohne dieses Cookie-Banner wäre da gar kein Cookie drauf. Außer vielleicht in Session-Cookies und so geschenkt. Also Oder oder, den den Cookie für den ähm, eingeloggten Benutzer, ähm, dass er äh, da hinten im Backend was machen darf. Aber ähm, ansonsten brauchen die den nicht. Ähm, Und trotzdem, äh, jeder hat da Panik im Moment und meint, er müsste so einen Cookie-Banner reinsetzen. Dann setzt er einen Cookie-Banner rein ist aber nicht in der Lage zu verstehen, dass er dann ja auch technisch das alles jetzt so machen muss, dass dann, wenn was da ist auf seiner Seite, dass erst danach ausgespielt werden darf. Das heißt, gefühlt die Hälfte aller Cookie-Banner, die ich sehe, werden trotzdem die Cookies vorher schon gesetzt oder die Skripte geladen. Und mindestens bei 80 Prozent der Cookie-Banner, wenn nicht noch mehr, 80% ist noch sehr freundlich geschätzt, habe ich dann auch noch Cookie-Banner, die nicht den Platz auf dem Bildschirm wert sind, den sie einnehmen, weil sie gar keine wirksame Einwilligung produzieren. Mhm.
4: Ja, gerne. Da ist ja auch immer noch so eine Leiste da unten, wo dann eben irgend sowas steht, ne? (lacht) <lacht> und das ist dann eigentlich eher ein Scherzartikel, ne? Ja. Da steht dann wirklich nur, was weiß ich, äh, Cookies bra- brauchen wir für die technischen Dienste dieser Webseite oder weiß der Teufel was und dann kann man nur OK klicken und das war's und das ist natürlich völliger Quatsch.
2: Ich war jetzt vor äh, zwei Wochen oder so noch auf einer Webseite von einem äh, Juristen, äh, der selber sich als Datenschutzexperten bezeichnet, ähm Und er hatte genau so einen Cookie-Banner unten am Fuß äh, auf seiner Webseite noch drauf. Da, finde ich, dann hat es schon wieder etwas.
4: (lacht) Ja, wie gesagt, wir hatten also wirklich jetzt noch äh, jemand gehabt, ähm, ähm, die hat darauf bestanden, also da so einen Cookie-Banner reinzusetzen, obwohl er überhaupt völliger Blödsinn war. Also da war so gut wie gar nichts drauf, aber... Einfach als Abschreckung, damit wenn jemand da drauf geht, dann also auch direkt sieht, aha, da ist so ein Cookie-Banner und dann möglicherweise nicht mehr nachguckt. Also wir haben da keine Möglichkeiten gehabt, dafür die davon abzubringen. Also ganz Wobei die
3: Webseiten, die wir, die wir im Forum sehen, halt auch generell mit so viel Funktionalität bestückt sind. Also wir haben nicht selten, wir kriegen, wenn wir Glück haben, den Website-Bericht für die Webseite ja zugespielt. Bei dem, wir, ähm, bei dem wir einfach wichtige Informationen über die Webseite bekommen. Und da sind dann Plugin-Listen dabei, die äh, 40 und mehr Plugins umfassen und ähm, in diese Webseite unglaublich viel Funktionalität packen, ähm, was der Webseite überhaupt nicht weiterhilft, weil, weil die eigentliche Idee, was will ich denn jetzt hier den Leuten mit meiner Webseite vermitteln, überhaupt nicht mehr rauskommt. ich ich bin dann immer ein bisschen sprachlos und sage, um was geht es eigentlich bei der Webseite, aber viele schicke Plugins.
1: (lacht) Du hast aber schöne Plugins.
4: Ja, und Website-Bericht ist also genau eigentlich auch wieder so ein Stichwort, das der Bego gerade genannt hat. Also da, das ist also wirklich eine Sache, die total nervt. Also wir haben an sich ja in der FAQ stehen, was, was, was also geliefert werden sollte, wenn dann also eine Frage gestellt wird. Da gehört in erster Linie dazu, dass man also die URL nennt und dann eben auch noch den, den Bericht. Und äh, in den meisten Fällen kriegen wir den Bericht, äh, also ich würde sagen, zu 60, 70 Prozent erstmal gar nicht und müssen erstmal wieder nachfragen. Also die URL ist meistens schon dabei, aber eben der Website, Website-Bericht eben nicht. Und äh, das nervt natürlich kolossal, wenn man dann immer noch mal nachfragen muss. Insofern ist das also, irgendwie kommt die Faktor
3: nicht so richtig rüber. Die Frage auf meiner Webseite ist oben rechts ein grünes Kästchen. Wie bekomme ich das weg? Lässt sich halt unglaublich schlecht erkä- äh, beantworten, <lacht> wenn ich weder die Webseite kenne noch irgendwelche Informationen habe, was derjenige da auf seiner Webseite veranstaltet. Und... Ähm Manchmal versuchen wir das scherzhaft zu beantworten, dass wir sagen, die Glaskugel ist gerade schmutzig und äh, die Katze wollt auch nicht auf die Schulter für die Wahrsagerei. Ähm, manchmal ist es auch einfach so, dass wir dann halt schreiben, sorry, aber wieso sollen wir dir da weiterhelfen? Ähm, aber wenn man sechs, sieben Mal am Tag sagt, wo ist bitte der Website-Bericht, das ist halt anstrengend, das ist schon, schon mühsam.
4: Ja, ich habe da mittlerweile einen Textbaustein für, den ich dann da immer reinknalle, dann geht das einigermaßen, aber trotzdem ist eben völlig überflüssig, wobei ich sagen muss, eventuell müsste man da nochmal drüber nachdenken, wo man den, ob man den nicht an irgendeiner anderen Stelle noch ein bisschen prägnanter äh, unterbringen kann, also die, die Rückfrage zumindest oder, oder den Hinweis. Ne? Aber mir ist da ehrlich gesagt auch noch nicht so viel zu eingefallen, weil wir sind da ja auch ein bisschen gebunden.
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich mit, äh, mit dem Side editor mit der Theme-JSON und so weiter? Gibt es dadurch jetzt irgendwie mehr Verwirrung, mehr Fragen im Forum oder?
4: Zaghaft. Ja,
3: Theme-JSON wüsste ich also gar nicht, ne, Bego? Ja, das, da, da kommen sehr vereinzelt Fragen und dann weißt du halt im Grunde genommen schon, das ist ein Nerd, der äh, sehr weit schon im Thema drin ist, was natürlich dann auch eine Beantwortung von Fragen schwieriger macht. Ähm, wir wollen ja im Anwendungssupport keine, keine Programmierung leisten und das würde auch den Rahmen sprengen. Ähm, aber dass der normale Anwender sagt, Hi, äh, Sir, ich will jetzt unbedingt in der Theme JSON Änderungen vornehmen und <lacht> wie mache ich das? Das kommt eher selten vor. Ähm, Wobei das das andere Thema ist, ganz ehrlich, ich muss mir da selber einen Kopf drüber machen. Also ich äh, habe dieses Jahr immer wieder gestaunt, mit welchem Staccato von Informationen wir geflutet werden äh, über Neuigkeiten im im Blog Editor. Und äh, das ist auch für Leute, die Support anbieten wollen, helfen wollen, gar nicht so einfach da immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich habe so zwischendurch Tage gehabt, wo ich gesagt habe, ich, ich streiche die Flügel, weil da kommst du ja nicht mit.
1: Da ist schon viel geworden, gerade halt eben so, das, das ist, äh, full, äh, der Side-Editor, da ist ja schon relativ, äh, ja, großer Umfang, ne? definitiv.
2: Ja und es sind alles wieder Änderungen, die wirklich Brüche sind. Also es ist nicht eine Fortentwicklung von dem, was man kennt, wo man dann nur noch gucken muss, wo muss ich das jetzt äh, zuordnen, äh, sondern es sind ja wirklich komplett neue Entwicklungen ähm, und das ist natürlich die Umstellung um einiges äh, stärker. Nicht für den, der sie benutzt vielleicht, aber für den, der damit umzugehen hat, ja.
4: Ja, andererseits muss ich aber sagen, also diese Vereinheitlichung, gerade was die Eigenschaften angeht, bei dem Blockeditor, editor dass man also zum Beispiel äh, Padding oder Margin, also Render oder sowas eben oder Innenabstände dann halt einfügen kann, bzw. einstellen kann, die finde ich also schon ganz gut. Das war also vorher ziemlich uneinheitlich gewesen. Äh, macht natürlich, äh, klar, wenn man dann, äh, macht unsere Arbeit jetzt auch nicht unbedingt immer einfacher weil also zum Beispiel ich habe also häufiger dann eben hier irgendwie den Gutenberg äh, dieses Gutenberg Plugin dann halt installiert und äh, dieses WordPress Beta Plugin um dann halt mir die neuesten Entwicklungen anzugucken und und dann bin ich manchmal auch schon viel weiter dabei und 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 äh, dann dann hat man sich natürlich schon mal irgendwo für, ja da vertan, wenn man da irgend so eine Antwort gegeben hat, wo man dann dann anschließend merkt, naja gut, das ist also eigentlich schon in der nächsten Version, die vorgesehen ist.
3: Im Support haben wir ja äh, auch immer wieder Anfragen von Leuten, die auf Elementor schwören. Und ich kann die Begeisterung auch verstehen, weil ich mit Elementor natürlich ein Tool habe, wo ich unglaublich viele Detaileinstellungen vornehmen kann. Aber für uns im Support ist es so, dass wir, das, was der Hans Gacht gerade angesprochen hat, Padding und Margin von eigen, einzelnen Blöcken im Block editor äh, kann ich als Supporter, als, als Helfer nachvollziehen. Ähm, bei dem, was die Leute in Elementor einstellen, äh, tue ich mich da erheblich schwerer, weil Elementor halt äh, schon sehr stark verschachtelten HTML-Code erzeugt und auch von, von dem Cascading Style Sheets äh, mir das doch um einiges nochmal komplexer vorkommt. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich, wenn jemand ein komplexes Layout mit Elementor gemacht hat ähm, und, und sagt, äh, da haben sich jetzt bei mir äh, Sachen verschoben im Layout, im Layout, äh, dass man dann ähm, da Support geben kann und sagen kann, ja, du musst nur dann da klicken und dann stimmt das Layout wieder. Das, da tue ich mich sehr schwer. Ähm, bei dem Blog-Editor fällt mir das leichter. Und das ist halt auch so ein Grund, warum ich äh, eher ein Fan vom Blog-Editor als von Elementor bin. Aber äh, ich, ich kann die Begeisterung kann ich nicht verstehen. Ne? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich also gesagt habe, äh, ich äh, beschäftige mich nicht
4: mit dem Elementor und wenn da also äh, Fragen kommen im, im, im Forum, äh, dann tue ich mich da gewissermaßen raus, genauso wie bei irgendwelchen äh, Snippets, äh, also PHP-Snippets oder sonst irgendwas, wo ich dann sage, einfach, äh, da sind das, das Forum also von uns jetzt also eigentlich nicht äh, die richtige Bühne. Da müssen die Leute dann entweder zum Beispiel ins Elementor-Forum gehen oder eben bei Stack Exchange oder sowas, um dann halt praktisch da äh, entsprechende Hilfen zu bekommen. Ne? Also da mache ich also relativ wenig, da macht der Wege zum Beispiel viel, viel mehr, gerade auch was also irgendwelche Snippets halt angeht. Ne?
1: also ich hab ich habe ja auch beide genutzt irgendwie und äh, also ich habe jetzt elementor habe ich mal eingesetzt weil ich einfach mal wissen wollte äh, wie das so funktioniert und äh, war ja auch ja, also es ist schön gemacht und man kann auch eigentlich ziemlich alles einstellen. Das ist das, was bei, 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 dem, bei dem Blog-Editor halt eben dann so ein bisschen fehlt. Also ich habe auch heute noch, wenn ich mit dem 2023-Theme 20, 23, 20, arbeite, da hatte ich auch noch ein, zwei Blöcke, da kann ich dann auf einmal nur die 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 vertikalen Abstände oder nur die horizontalen einstellen und das verstehe ich dann nicht, warum man nicht dann einfach auch alle Abstände beispielsweise einstellen kann. Also das sind so hm. Sachen, Entscheidungen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Vor allen Dingen, wenn ich es dann einstellen muss, dann muss ich es anschließend per CSS machen. Das das ist natürlich ärgerlich. Und das hat man, das sind Sachen, die hat man bei Elementor halt eben nicht. Ähm, aber Elementor hat schlicht und einfach seine Grenzen. Und das hört ist, ist ja jetzt in dem Moment einfach, wie gesagt, ich kann die ganzen Blöcke von WordPress einfach nicht nutzen. Was natürlich ein mega Nachteil sein wird in Zukunft auch. Und äh, das sieht auch nicht so aus, als ob man sie in Zukunft nutzen kann. Äh, Divi soll da ja ein bisschen in die Richtung jetzt gehen. Und es gibt auch andere Beispiele, die halt einfach vom Prinzip her nur den guten Berg nur noch also aufpimpen, also den Blog-Editor nur noch aufpimpen. Und äh, ja, also äh, ja, ich bin äh, mittlerweile auch sehr davon ab, irgendwie, Also ich rate den Leuten jetzt immer sehr stark ab, auch Elementor einzusetzen, weil es einfach für die Zukunft einfach ein Riesenproblem ist.
3: Wobei wir generell im Support auch nochmal klären müssen, wo die Reise künftig hingeht, was wir eigentlich leisten können, was wir auch leisten wollen. Ähm, der Hans Gacht hat eben schon gesagt, also wir sind ähm, nicht angetreten im Supportforum, um fertige Lösungen zu programmieren und schreiben halt auch äh, häufig als Antwort auf Fragen, dass es nicht unser Ziel ist, wenn du ein Theme und Plugin schon kostenlos äh, zur Verfügung gestellt bekommst, äh, Änderungswünsche dann auch noch umzusetzen auf Zuruf. Und und direkt das komplette passende CSS zu liefern, das ist gar nicht unser Anspruch und äh, wir wollen eigentlich auch nicht für äh, andere auf einmal Funktionen programmieren, damit die eine bestimmte Funktionalität außer der Reihe auch noch umgesetzt kriegen. Ähm, Das das ist halt die Frage, was was sollen wir leisten und ähm, da gibt es halt irgendwo Grenzen. Äh, da fällt
1: mir jetzt nur noch ein, also wann, wann wollt ihr euch eigentlich durch Chat-GPT ersetzen lassen?
3: <lacht> ja, genau. Oder die schwierig. Arbeiter
1: erleichtern lassen. Oder die
3: Arbeiter
0: erleichtern die... lassen.
3: Ja, also ich habe ich hab mir Chat m, GPT angeguckt und wenn du so eine Frage hast, wie ähm, wie kann ich äh, am Ende eines Beitra- jedes Beitrags noch eine Zeile einfügen, dann liefert dir ChatGPT direkt dafür die richtige Funktion, die dann nur noch kopieren und dann deine Functions P- PHP äh, reintun musst. Also für, für solche Sachen ist das eine hochspannende Geschichte. Aber das, ähm, was glaube ich einen ganz großen Teil unseres Supports ausmacht, ist, dass wir versuchen, äh, ja Einfühlungsvermögen auch mitzukriegen. Erstmal, erstmal zu klären, was ist denn das Problem. Auch das ist bei vielen Anwendern gar nicht klar, was ist denn eigentlich mein Problem. Und äh, zum Supportforum kommen auch viele, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, nach was ich googeln soll, weil ich äh, überhaupt nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Und wenn man mit der äh, Sache von dieser Sache ausgeht, dann, dann nützt einem auch ChatGPT natürlich dann nichts mehr. Ne? Man muss schon die richtigen Fragen kennen und, und äh, wissen, in welche Richtung gehe ich so ein Thema an.
1: Also ich bin auch mal gespannt bei so, ich muss Fall noch ein paar Mal austesten, dieses Chat-GPT, aber äh, gerade so bei so Kleinigkeiten, glaube ich, hilft das ganz gut. Also ich habe mir äh, ein, ein, ein Plugin programmieren lassen, also, ich bin nicht, also nicht wirklich programmieren lassen, ich habe es mal ausgetestet für einen Maintenance-Mode und das hat eigentlich vom Prinzip her ja das getan, was es tun sollte. Also wenn ich es anschalte, ja. geht ein Maintenance-Mode an irgendwie. Also wenn ich da nicht im Atmen bin, steht dann einfach dann da, diese Seite ist im Wartungsmodus. Also hätte
4: funktioniert. Ja, was ich also auch ganz wichtig finde, ist, äh, also wir haben ja auch viel im Support Forum mit Leuten zu tun, die äh, ja überhaupt ganz neu reingekommen und äh, technisch überhaupt nicht den Hintergrund haben. Dann hat man da eben geduldig und und vor allen Dingen auch freundlich dann äh, auf die zugeht und äh, versucht die nicht äh, eben irgendwie deutlich zu machen. Äh, hör mal, du bist der letzte Tuppes, der da jetzt rumläuft. Nee, das muss eben nicht sein. Man muss, man man muss einfach gucken dass man die Leute doch so ein bisschen da abholt. ist manchmal ein bisschen schwierig und aufwendig, gar keine Frage, sollte aber so sein. Ne? Und das versuchen wir, denke ich, auch immer umzusetzen im Forum.
3: Manchmal ist das ein bisschen frustrierend, weil dann schreibst du wirklich eine lange und ausführliche Anleitung für jemand, der vorher gesagt hat, ich bin Einsteiger, Erklären mir das wie für einen Fünfjährigen. Und du machst dir die Mühe und sitzt 20 Minuten an einer Antwort und dann kommt als Rückmeldung, ich habe das jetzt anders gelöst, Trotzdem vielen Dank. <lacht> und dann ja. haut es dich halt von den Socken, weil der saß, sag mal, die scheiß 20 Minuten, da hätte ich lieber mich äh, irgendwo hingesetzt einen Kakao getrunken, aus dem Fenster geguckt und alle wären glücklich gewesen. Aber es gibt doch auch Leute, die dann gar
1: nicht antworten. Müssen, weil Ist das nicht auch frustrierend?
3: Das ist besser geworden. Das das, das, das gibt's, aber es ist besser geworden also wir haben eigentlich viel, viel, dieses Jahr haben wir viel positive Rückmeldungen bekommen und wir haben auch, dass Leute gesagt haben toll, dass ihr das macht ähm, danke mhm. oder dass die Leute ja. dann auch tatsächlich zurückschreiben ich habe das jetzt so und so gelöst aber ähm, die Antwort so und so war für mich äh, der Knackpunkt der äh, mir jetzt weitergeholfen hat das sind natürlich super Rückmeldungen und die motivieren auch sehr ähm, und, auf und da haben wir viel mehr gehabt ne? ja. Oder uns auch vom
4: Kaffee. Ja, ja. Weil sich zwar nee, in die Schweiz, kann ich mich daran erinnern. Ja. Fand ich auch lustig.
2: Mit der Fahrt oder nur den Kaffee bezahlt?
4: Nein, nur den Kaffee. Nur den
2: Kaffee. Kaffee. in der Schweiz hat ich schon eine Investition.
3: Das stimmt. In der Tat. Ja. Aber es ist halt auch die, die nochmal zum Thema Website-Bericht, also man, jeder Anwender, jede Anwenderin kann ja in, in Werkzeuge-Website-Zustand gehen und kriegt ja, was sowieso eine tolle Erfindung ist, angezeigt, wie gut oder nicht gut funktioniert meine Webseite gerade. Und ähm, die ähm, kriegen ja nicht nur nur die diesen äh, dieses Feld angezeigt, gut, hervorragend oder äh, es muss was verbessert werden, sondern ähm, ich habe dann äh, auch noch äh, Hinweise, dass da steht, du hast so viele inaktive Plugins, reduzier die mal, du hast so viele inaktive Teams, reduzier die mal, stell deine Webseite auf HTTPS um und was mich halt immer überrascht ist, dass die Leute dann diesen Website-Bericht posten, manche machen sich auch die Mühe und posten, also kopieren halt diese, diese Fehlermeldungen oder Hinweise und fügen die noch bei wo ich dann immer denke, warum habt ihr das denn nicht mal gemacht? Wofür sind die Hinweise gut, wenn die Leute das ignorieren? Und wenn, Also ich, ich bin da halt anders gepolt. Wenn ich ähm, eine Webseite betreibe, dann möchte ich, dass die flott und schick ist und dann möchte ich, dass da keine Fehlermeldungen sind. Und wenn ich solche Hinweise sehe, würde ich direkt sagen, Mensch, da musst du jetzt was dran machen. Und das sehen halt andere Leute, sehen das ganz stressfrei und sagen, ja, da ist irgendeine Meldung, ja, aber das hat mich auch nicht weiter gestört. Meine Webseite funktioniert aber jetzt nicht. Woher kommt das? Wo ich dann sage, na, dann räume halt erstmal mal auf. Ne? Und das ist für mich halt auch so ein Punkt, wo ich sage, wo, wo fängt Support an und wo ist die Eigenverantwortlichkeit? Wo kann man auch dem Anwender sagen, äh, bitteschön, das kannst du auch mal selber googeln? Und ähm, ohne, ohne unhöflich sein zu wollen, ohne jemanden vor die, äh, vor, vor die Stirn stoßen zu wollen, aber auch mal zu sagen, schau, ein bisschen Eigenverantwortlichkeit hast du auch. Ne?
4: Ja, ja, aber... Bego, da wollte ich noch zu sagen, also es gibt natürlich auch viele Leute, die jetzt zum Beispiel da sehen, Na ja gut, da sind inaktive Themes oder inaktive Plugins, äh, stört mich ja nicht, die Seite läuft ja, den ist ja einfach nicht bewusst, also dadurch, dass sie also inaktive Themes, äh, Plugins hauptsächlich eben haben, dass dadurch eben Sicherheitslücken äh, äh, auftauchen können, die also problematisch werden können und das ist also glaube ich die Sache, die eben gerade den, den unbedarften Benutzer halt äh,
3: nicht so ganz klar ist, denke ich mal. Ja, ja. ja, die auch jetzt völlig erschlagen waren von der Umstellung, Zwangsumstellung vieler Webposter auf PHP 8, die ja. äh, natürlich gerade bei älteren Websites, die nicht so äh, doll gepflegt waren, äh, Fehlermeldungen geschmissen haben, teilweise auch die Website abgeschossen haben, ähm, warum ist das so, was mache ich jetzt? Und, und ähm, leider ist es so, dass wir dann auch oft nur sehr rudimentär Fehlermeldungen kriegen, äh, aufgrund derer man dann auch nicht sagen kann, liegt das jetzt an einem Plugin oder an einem Theme oder, oder was ist überhaupt los? Ähm, aber ja, da war da, da, da würde ich halt auch mir mehr Engagement wünschen, dass wenn die Leute doch von ihrem Webposter angeschrieben werden, pass auf, wir stellen jetzt auf PHP 8.0 um, dass man sich da ein bisschen schlau macht, auf was muss ich denn da eigentlich achten, was muss ich tun? Und so ein bisschen Eigenverantwortung fehlt mir oft. Bei den Hostern meintest du, ne? Mhm. Nee, nee, bei den Anwendern, dass die die Anwender sagen, der Hoster hat mich angeschrieben, ich kriege jetzt PHP 8.0, was heißt denn das für mich? So, und die Leute melden sich dann erst, meine Webseite ist kaputt, sind manchmal auch ein bisschen weinerlich dabei, ähm, gut, ich meine, wir haben sowieso immer Fälle, wo Leute sagen, ich bin total verzweifelt meine ganze Webseite, die ganze Zeit, die ich investiert ja. habe, wo ich dann immer sage, also Panik ist eh mal schlechter Ratgeber. Und äh, wenn verzweifelt, dann bitte über Sachen wie äh, Krieg in der Ukraine oder oder das Kindersterben, mhm. aber doch nicht wegen einer publiken Webseite. <lacht> das ja, ist ein anderes genau. Ding. Ne? Genau.
1: Mhm. Bego dreht am ganz großen Rad jetzt.
4: Ja, ja, am ganz, ganz, ganz Großen jetzt. <lacht> Aber genau, PHP 8 war tatsächlich auch jetzt so zum Schluss so ein Thema, muss man wirklich ganz klar sagen. Wobei ich auch denke... Da muss man vielleicht auch mal den einen oder anderen Hoster nochmal sagen, also das müsstet ihr vielleicht mal ein bisschen deutlicher kommunizieren, dass da jetzt eine Umstellung erfolgen soll und zwar auch in der Form, es gibt ja eben manche Hoster, die sagen, okay, ich lasse jetzt die 7.4 auch noch laufen, aber es gibt eben offensichtlich auch einige Hoster, die sagen, so 7.4 wird jetzt abgeschaltet und jetzt habt ihr wirklich nur noch ne
1: ja, aber ich glaube, manchmal muss es auch einfach bei den Leuten dann knallen, weil ich denke mal auch einfach, das Problem ist dann, dass die dann, ja, man wird ja eh dann zu äh, gespammt mit E-Mails, ähm, dann dass dann da vielleicht mal was untergeht oder sowas, dass man das dann auch erst merkt, wenn es dann wirklich dann, äh, ja, wenn es bei der Seite dann irgendwelche Fehler wirft oder irgendwas nicht mehr funktioniert und so weiter.
3: Etwas, was ich sehr positiv fand, war, dass äh, von äh, zwei Webhostern eben auch äh, direkte Beteiligung im Supportforum war, äh, wenn äh, eigentlich hosterspezifische Probleme vorlagen, wo wir gesagt haben, da können wir von dem Supportforum aus wenig helfen. Da haben wir äh, von äh, drei Leuten aus der WordPress-Community, die bei diesen Hostern arbeiten, halt ähm, direkte Antworten an die Betroffenen bekommen und das war sehr hilfreich. Und äh, das würde ich mir äh, wünschen, dass das zumindest beibehalten wird, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass noch mehr Webposter sich in irgendeiner Form beteiligen und ähm, im Forum Fragen beantworten. Ähm, bisher ist es so, dass einige Webhoster einfach sehr schnell bei Webanwendungsfragen äh, sagen, da sind wir nicht zuständig. Wende dich an das Supportforum und da werden wir auch direkt, wird an uns verwiesen, werden wir direkt genannt, namentlich, ähm, wo wir natürlich auch an Punkte kommen, wo wir sagen, boah, das kannst du jetzt überhaupt nicht beantworten hier. Aber ähm, ja, ein bisschen mehr Beteiligung vom Webhoster wäre schön.
1: Ja, gibt ja auch ein, zwei, habe ich gehört, irgendwie, die dann auch im WordPress-Handelfeld unterwegs ja. sind, ne?
2: Ja, ja. Ja, also. ja und es gibt auch, glaube ich, zunehmend auch Massenhoster, die durchaus versuchen, eigene WordPress-Kompetenz im Moment aufzubauen. Mhm. Ähm, von daher... Ja, also ich meine, natürlich schön, wenn da mehr von denen dann käme, klar.
1: Genau. Ich weiß ja nicht, wer, wer jetzt noch nicht von unseren Hörern auf dem Wordcamp war, aber ich glaube, so ungefähr mindestens die Hälfte der Sponsoren sind dann immer Hoster. Also von daher äh, gibt es da schon sehr viele, die da irgendwie unterwegs
2: sind. Naja, Wordcamps haben wir jetzt seit drei Jahren keine mehr gehabt. Von daher ja, <lacht> denke ja. ich mal, gibt es einige Word, äh, auch einige bei unseren Hörern, die das noch nicht kennen. <lacht> Da ist leider die Pandemie dazwischen gekommen. Das stimmt, ja. Mhm, ja. Aber nächstes Jahr soll es ja wieder eins geben. Mindestens.
4: Mhm.
2: Ja, also ein WordCamp Deutschland, jedenfalls.
1: Ja, ich schaue gerade mal auf die Liste, was wir denn noch dieses Jahr so Besonderes hatten. Wir hatten eine große Diskussion rund um WebP. Ist ja dann wohl doch nichts geworden, oder?
3: Ah, wird noch. Ja. Mhm.
4: Also ist auch im Forum, äh, denke ich, kein großes Thema gewesen. Ähm, Ich selber habe also auch da so ein bisschen mal mit rumprobiert, ähm, aber eigentlich auch nicht so in dem Umfang. Also ich fand es jetzt nicht ganz
2: so wichtig. Also zumindest ist SVG gekommen, das muss man ja sagen. Ja, das stimmt. Ja, und bei WebP, ich glaube, das Problem war einfach, dass dann, äh, dass die Überlegung am Anfang auch direkt war, wir stellen komplett auf WebP um, konvertieren alle Fotos, also alle Bilder, die da sind. Ähm, und das äh, verdaut halt nicht jeder Webposter, so wie er eingestellt ist. Teilweise fehlten dann äh, die entsprechenden. Äh, äh, Module äh, und äh, teilweise waren die äh, Webhosts natürlich auch nicht darauf ausgelegt auf diese Re- Rechenleistung, die sie dafür brauchten. Also da hat es wohl auch Probleme gegeben, von daher finde ich schon ganz gut, dass man es jetzt eine äh, Lösung gefunden hat, äh, wie man WebP zuerst mal zwar äh, nicht mehr im Core verfolgt, aber über das Performance-Plugin ist es ja nach wie vor noch da.
3: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja das Performance-Lab-Plugin und äh, damit kann man das ja auch schön umsetzen.
1: Was im Übrigen auch in Kürze noch ein nettes Update bekommt, das äh, Performance-Lab-Plugin. Da wird dann SQL-Lite mit reingesetzt. Dann kann man dann praktisch textbasiert äh, sein WordPress aufsetzen.
3: Ein bisschen Verwirrung hat ja äh, bei manchen Anwendern äh, der Hinweis äh, gesorgt, dass ähm, die Performance der Webseite nicht optimal ist und es ist halt, äh, ich, ich musste mich da erstmal einlesen. Es ist halt so, dass äh, der Website-Bericht äh, schaut innerhalb welcher äh, Zeit eben die Webseiten aufgebaut werden und wenn da ein gewisser Grenzwert überschritten wird, kommt dann der Hinweis, deine Webseite ist zu langsam und äh, schafft ihren Cache an. Und es wird also entweder auf eine Objekt-Cache äh, verwiesen, äh, wo f- viele Anwender scheinbar ganz auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, weil ähm, bisher eben nur die Cache-Plugins bekannt waren und dass man einen Browser-Cache hat, ist auch vielen bekannt, aber äh, dass es noch ein Objekt-Cache äh, gibt, das war für viele Anwender wohl neu. Ähm, und äh, da haben wir auch einen interessanten Dialog mit, mit Anwendern geführt, äh, um was geht es überhaupt und was muss ich denn da machen und äh, Fazit ist ich brauche im Grunde genommen nur ein, ein Plugin installieren, das den Objektcache Cache nutzt, der von meinem Webhoster angeboten wird und dann verschwindet auch der Hinweis äh, im Website zustandsbericht
1: Wenn ich denn dann den äh, Objektcache beim, beim Anbieter habe, oder? Ja, ja Ansonsten bleibt es drin. Also die Meldung.
3: Ja, es kommt halt drauf an, wenn die Webseite klein dann? ist, äh, dann kommt ja gar keine Meldung auf, weil die Webseite schnell genug ausliefert. Also die, die, eine normale kleine Webseite für, für ein KMU ist ja, lädt ja schnell genug. Es geht halt um die Webseiten, die ewig rumdüngeln, bis sie dann mal geladen werden. Da macht dann auch so ein Objekt-Cache und beim, beim Multipurpose-Team mit dutzenden Einstellungen und so macht das alles schon Sinn, da mal zwischendurch ein bisschen Performance-Gewinn reinzubringen.
2: Ich glaube, die Verwunderung äh, über diese Meldung äh, von wegen macht man äh, Objekt-Cache oder einen persistenten Datenbank-Cache äh, auf, die ist einfach auch kommt rührt auch daher. Ähm, dass es natürlich jetzt auch nicht direkt ein Plugin gibt, was im Titel schon die Lösung führt. Es gibt dann sowas wie WP Opcache oder es gibt auch ein paar Caching-Plugins, die es mitmachen, aber da muss man dann wirklich wissen, wonach man sucht alles. Das heißt, diese Meldung, die da kommt im Performance-Bereich, die ist zwar richtig, aber sie ist zu technisch. Die muss für die Nutzer, müsste die eigentlich ich sag mal, etwas mehr erklärend sein äh, was äh, und sie mehr an die Hand nehmen, was sie machen können. In Form von Vorschlägen zum Beispiel. Ähm, ich, dann wird sie auch nicht mehr so viel Verwirrung auslösen. Das ist einfach, äh, das ist eine Meldung, die ist äh, von den Entwicklern geschrieben worden. Äh, da weiß jeder, was er zu tun hat. Aber ein normaler Anwender kann damit nichts anfangen. Das ist das Problem. Ja, es müsste ja nur ein Satz rein von wegen äh, äh, wenn du nicht weißt, wie es machst, frag im Forum nach. <lacht> Das war jetzt gemein.
0: Ich mach mal ein Ticket im Chor. Ich
3: kann nur rausschneiden. <lacht> aber, aber eine äh, klassische Geschichte, wo wir halt auch äh, regelmäßig viel Verwirrung aus den. äh, Gesichter lesen, ist halt diese äh, Geschichte, wenn du im Blog-Editor arbeitest und dann nur der Hinweis kommt, äh, es ist eine unerwartete Jason-Antwort gekommen, dann wissen die Leute überhaupt nicht, was sie machen sollen. Das ist auch dann für den Support schwierig zu beantworten, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, was da jetzt gerade schiefgelaufen ist. Ähm, Ja, das ist eine Fehlermeldung, etwas ist schiefgelaufen, mehr ist das ja nicht.
4: -hmm. Ja, das stimmt. Da bin ich also auch schon einige Male drüber gestolpert. Also auch hier bei, bei Seiten bei mir. Also ist sogar schon mal passiert, dass ich also hier noch irgendwie versucht habe, frei, fröhlich pfeifend irgendwas zu speichern. Und dann kam diese Meldung und, und irgendwann habe ich dann festgestellt, ja gut, die, die, die Session ist abgelaufen. Das war es einfach nur. Ne?
2: <lacht> ja, das ist halt immer dieses Thema. Ähm, das sind dann gut gemeinte, ähm Fehlermeldungen. Genau genommen, äh, es hat einen, äh, einen JSON-Fehler gegeben beim gutberg editor ist ja eigentlich nichts anderes als äh, das, was ein Webserver sagt, wenn er sagt, ich habe einen 500er. Na, das heißt hm. nur, es ist etwas so schiefgelaufen, woher soll ich wissen, was das ist? Wenn das die Fehlermeldung jetzt nur lauten würde, äh, es ist ein Fehler aufgetreten, versuche es einfach nochmal. Und wenn es dann nicht geht, muss da, müssen wir mal, mal gucken. Ähm, dann wäre das Thema durch. Dann würden die Leute einfach nochmal auf Veröffentliche klicken und dann würde es wahrscheinlich auch durchlaufen. Dadurch, dass so eine komische Meldung kommt, so eine technische Meldung, sind die Leute natürlich direkt entsetzt, oh, da ist irgendwas kaputt bei mir. Aber ich meine, da muss man natürlich auch sagen, das ist... Im Endeffekt, muss man fairerweise sagen, jammern auf hohem Niveau. Weil eigentlich die Fehlermeldungen bei WordPress so sind, ähm, dass sie auch äh, den Anwender an die Hand nehmen und sagen, was er tun muss. Aber an ein paar Stellen ist es halt noch nicht so. Also da gibt es andere Programme, die sind da schlimmer dran. Also ich bin fertig, ihr könnt jetzt wieder. Ach
1: so. Ja, dieses Jahr war ja auch so ein bisschen so das Jahr, äh, wo alles so langsam mal wieder in Gang kommt. Äh, letztes Jahr gab es ja noch kein einziges WordCamp, soweit ich mich nicht daran erinnere. Ähm, diesem Jahr war das erste dann in Wien. Ähm und ja, Europe und US haben wieder stattgefunden, wobei US ja wirklich extremst klein war, für ein us Wordcamp auf jeden Fall. Also es sind zwar immer noch 600 Leute gewesen, die da konnten, aber äh, ich habe die Karten waren auch innerhalb von fünf Minuten ausverkauft, so leid ich mich erinnere.
0: Nee, das war Asia. Ähm, die US war ausverkauft
1: innerhalb von einer Stunde. Ach so, okay. Asia, war, ach so, ja gut, aber Asia hat dann auch nicht alle auf einmal verkauft. Da ne? muss man dazu sagen, die haben unterschiedliche Wellen gemacht. Ja, aber trotzdem jedes Mal, also kommt drauf an, also welche Wellen die waren halt trotzdem floppig weg. Ja, das stimmt, ja, das ist richtig. Das ging sehr flott. Ich habe auch nur durch Zufall dann da irgendwie bei Twitter mal gesehen, dass da verkauft wurden und fünf Minuten später oder so, ja, das war krass, ja. Ja, und Meetups haben wieder angefangen dieses Jahr. Irgendwie ein paar sind wieder aus dem Schlaf erweckt worden. Udo macht dann ja auch Bonn und, und auch Köln vom Prinzip her. Mittlerweile äh, gibt es die dann auch wieder. Also fleißig was los gewesen. Wie viel äh, sind
2: eigentlich gemacht worden jetzt
1: in Köln und in, in Bonn?
2: Na, in Bonn sind wir jetzt, lass mich überlegen, seit vier oder fünf Monaten dabei. Und in Köln haben wir jetzt, glaube ich, drei oder vier Monate die Meetups gemacht. Nächste Woche ist ja noch eins dieses Jahr. Das Problem ist halt, du hast Meetups, die haben ja, egal ob die jetzt ins Online gewechselt sind wie Bonn oder wie Köln, in der Zwischenzeit geruht haben, sie sind im Endeffekt drei Jahre lang tot gewesen. Weil ein Online-Meetup ist nur was anderes als ein Meetup vor Ort. Und du fängst, glaube ich, in den ganzen Meetups mehr oder weniger wieder nicht ganz bei Null, aber doch fast bei Null an. Ja. Und das ist halt das Schade, weil du hattest vorher Meetups, die gut gelaufen haben, wo 20, 30 Mann da waren und jetzt bist du froh, wenn du mal zehn zusammen kriegst. und du kriegst das teilweise noch nicht. Das ist dann schon manchmal etwas frustrierend, aber ich denke mal, da müssen wir halt einfach jetzt auch wieder durch.
1: Ja, ja, ich habe das, also irgendwie wie bei allen Meetups, ich glaube, in Düsseldorf waren auch sehr wenig vor Ort, wie ich gehört habe. Da waren vorher teilweise bis zu 100 Leuten da und äh, in Köln und so. Das würde ich echt bei Null anfangen, weil viele Leute, die früher so stammmäßig da waren, sind nicht mit dabei. Wir hatten in Köln auch teilweise 30, 40, also so 30, ja, so 30 40 Leute doch ungefähr. Ähm, je nachdem, was dann da für Themen anstanden und so, aber mittlerweile äh, hat man echt das Gefühl, man fängt echt recht klein an. Jetzt fahren wir, glaube ich, in Köln so 12, 13, äh, 12, 10 bis 15 Leute oder sowas, glaube ich.
3: Dafür, dass du zu Hause aufstehen, dich ins Auto setzen, äh, hinfahren musst, parken musst und so weiter, ist das doch schon toll. Ich äh, bin ein bisschen verwöhnt, weil ähm, so ein Meeting setze ich mich hier an den Tisch. Äh, mache meinen Laptop auf und äh, klick auf Zoom und bin online. Und ähm, das ist mit, mit online äh, halt weniger mühsam, als sich dann äh, in die Klamotten zu schwingen. Ne?
4: In Aachen waren wir taz- äh, tatsächlich bis vor zwei, drei Jahren immer so mit äh, 10, 20 Leuten vor Ort. Dann war ja lange Zeit, wir haben an sich auch so ziemlich durchgehalten und haben dann also Online-Meetups angeboten. Und jetzt äh, mittlerweile machen wir das Hybrid, weil einfach auch ähm, ja, die, der Zuspruch der vor Ort also relativ äh, gering war. Also wir haben jetzt beim letzten Meetup, hatten wir waren wir, glaube ich, zu viert und haben dann ja und dann, dann ist, das ist natürlich online eine ganze Masse mehr da reingekommen und ich denke auch was der Mego gerade schon gesagt hat spielt also eine große Rolle dass also man natürlich dann auch nicht einfach dahinfahren muss und diesen ganzen Aufwand hat und ich meine Klimatechnisch ist vielleicht auch noch eine bessere Lösung ne wenn man sowas eben online machen kann ne
2: ja aber diese Sachen ist so eine Sache. Ich habe es jetzt erlebt bei einem Meetup, wo ich war als Referent. Dann haben wir in dem Raum haben gesessen, drei Orgas, ein Gast und ich. Und auf 20 oder 25 Mann, die online teilgenommen haben, die meisten aus der gleichen Stadt kommend. <lacht> ähm, das finde ich dann auch wieder naja, nicht so gut, weil äh, ich meine, Meetup ist ja auch dazu da, die Leute untereinander zu vernetzen, ähm, dass man sich auch manchmal auf dem kurzen äh, Weg mal helfen kann, wenn was ist äh, oder äh, dass man entsprechende Kontakte aufbaut und so weiter. Und das funktioniert online natürlich nur sehr eingeschränkt. Ja, die, die- Meetup ist ja mehr als nur Wissensvermittlung. Ja, die,
1: ganze, die ganze Diskussion untereinander, die ja nebenbei stattfindet, irgendwie wenn man da mit anderen Leuten spricht oder so, in den Pausen mal zwischendurch oder halt danach, wenn dann die Session stattgefunden hat, das ist ja was, das findet ja so dann gar nicht mehr so statt. Es kann ja halt eh immer nur einer reden. Also von daher, äh, mir würde da was fehlen. Vielleicht nicht altmodisch oder so, aber ich finde halt einfach doch die Offline-Meetups immer noch mit am schönsten.
3: Wenn jemand im Support-Forum sich meldet und sagt, ich möchte was wie Tinder aber mit dir machen, dann äh, ist es halt ein bisschen schwierig, das mit zwei Sätzen äh, zu beantworten, wie man das jetzt mit WordPress umsetzt. Und ich glaube, dass da ein Meetup die viel bessere Anlaufstelle ist, um äh, Ideen zu besprechen und, und eben auch mal zu hören, wie gehen andere ein Thema an, auch mal verschiedene Stimmen zu hören. Wir haben im, im Support Forum haben wir unglaublich viele Anfragen immer noch ähm, zum Thema Plugins, dass Leute dann sagen, ich suche ein Plugin äh, für die und die Lösung. Wobei ähm, erfahrungsgemäß ähm, das gar nicht so einfach zu beantworten ist. Jeder hat persönliche Vorstellungen und individuelle Vorlieben, was so ein Plugin können muss, was für den einen schon hochkompliziert ist, ist für den anderen noch nicht leistungsstark genug. Ähm, und und äh, dann haben wir einfach auch im Supportforum gar nicht die Manpower. Wir haben, wir haben erfreulicherweise mehr Leute, die jetzt sich inzwischen mit Antworten beteiligen. Das finde ich ganz toll. Aber es ist nicht so, dass da jetzt hunderte Antworten und wir über sowas wie eine Art Schwarmintelligenz verfügen. ähm, Sondern es gibt eine Handvoll Leute, die halt dann auch nur schreiben können, ich habe dieses und jenes Plugin benutzt, aber ich habe die Use Cases auch gar nicht, die die Leute da beschreiben. Und äh, nochmal für sowas ist ein Meetup, glaube ich, viel, viel besser geeignet, dass man mehr Leute auf einem Fleck hat. Ähm, auch verschiedene Ideen mal diskutieren kann. Dafür ist ein Support-Forum einfach die falsche Plattform. Ne?
4: Mhm.
3: Robert, ja. äh, macht ihr denn da noch eure
1: Werkstatt dann in Leipzig? Ist auch ein schönes Format eigentlich gewesen. Genau, also was wir jetzt gerade
0: machen ist, ähm, und wir kriegen auch regelmäßig die Frage, wollt ihr nicht Hybriden machen? Wir so, nein, machen wir nicht. Ähm, und ähm, der, was wir quasi machen ist ähm, wir haben es jetzt so, dass wir im Monatswechsel, das heißt, wir haben im Monat haben wir ein Thema, Monat haben wir Werkstatt. Das heißt, dass wir das quasi schön flexibel ähm, äh, hin und her tauschen, ähm, solange, dass wir halt, dass wir, wo wir halt, wenn wir jetzt sehen, dass die Leute quasi wieder mehr, ähm, mehr Werkstatt haben wollen, aber das lassen wir erstmal langsam, langsam wieder rankommen, das Thema. Aber ja, also das ist ein Thema, ähm, was wir einfach mitnehmen können, aber wir haben es halt jetzt quasi zu so unserem so normalen äh, Zustand eben der erste der erste Dienstag im Monat ähm, da haben wir eben dann eben dann jetzt ähm, Vortrag und Werkstatt im Wechsel.
2: Ja. ja, wir hatten ja in Bonn sowas ähnliches. Bego, du kennst es ja auch noch, da haben wir so alle paar Monate als Format gehabt, äh, so ein Showroom, wo die Leute ihre Webseiten oder teilweise auch ihre Ideen nur vorgestellt haben und wo man dann äh, überlegt hat, äh, was ist daran gut, was kann man verbessern, wie kann man es verbessern und das war eines der beliebtesten Formate und wenn wir es mal drei, vier Monate nicht gemacht haben, dann kam die Nachfrage, wann machen wir wieder? Das funktioniert aber nur auch in diesem abgeschlossenen Raum äh, des äh, Vor-Ort-Meetings, wo die Leute sich untereinander in die Augen blicken konnten. Ich habe es dann online mal versucht in der Pandemiezeit. Da war das Thema tot. Da hat sich keiner aus der Deckung gewagt. ähm, Es gibt einfach so Sachen, die funktionieren nur vor Ort. Die funktionieren nicht online, die funktionieren nicht hybrid. Ähm, Und da muss man dann äh, halt ähm, auch sehen, dass man das vor Ort wieder ans Laufen kriegt.
3: Eine Webseite zu besprechen ist ja auch ein Thema, das durchaus sehr emotional sein kann. Und da ist es mir wichtig, auch zu sehen, wie kommt das bei meinem Gegenüber an? Äh, Versteht er, dass ich ihn jetzt nicht gerade runter machen will, sondern versuche, einen kreativen Input zu liefern? Und und da glaube ich, ist das Mieter auf jeden Fall die bessere Anlaufstelle, ja.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo es da nächstes Jahr hingeht, auch wieder von den Besucherzahlen, wie sich das entwickelt oder vielleicht kriegen wir ja noch mehr hybride Meetups, schauen wir
2: mal. Ja, da denke ich mal einfach nur abwarten, dann sehen wir, wie sich die äh, Hybriden entwickeln, wie sich die entwickeln, die nur vor Ort machen und mal sehen, was sich durchsetzt. äh, Das muss da muss jeder auch sehen, wie es für ihn am besten ist und da muss man natürlich auch ein bisschen den Blick haben, wie, äh, welche Form läuft denn insgesamt besser, welche läuft insgesamt vielleicht auch schlechter. Aber das werden wir ja sehen, dafür gibt es ja genug Feldversuche im Moment.
1: Ja, ich überlege gerade, gab es denn dieses Jahr sonst noch irgendwas Besonderes, außer dass es wieder Wordcamps noch gab? Äh, ja, es gab noch die 6.1- und die 6.0-Version, aber da war jetzt auch nichts mehr Revolutionäres drin, ne? Das basiert ja letzten ich Endes auch. alles auf der 5.9, ne?
4: Ja, stand also einfach auch viel, äh, denke ich, so im Fokus, also die ganzen Sachen mal ein bisschen anzupassen, mal zu vereinheitlichen. Und das äh, ist also, glaube ich, auch eine ganz gute Sache gewesen, dass man jetzt nicht also mit Power da nochmal weiter irgendwas Neues, wie zum Beispiel die äh, nächste Phase jetzt eingeläutet hat, so in Richtung, äh, weiß ich, Mehrsprachigkeit in, im Chor oder
2: so, ne? Ich denke mal, die letzten beiden Versionen, 6.0, 6.1, das waren so Konsolidierungsversionen, wo man einfach mal aufgeräumt, vereinheitlicht hat. Und äh, ich denke mal, das war auch mal wieder wichtig. Und halt auch viel Feintuning noch an einigen Stellen gemacht habe, gerade im Editor. Und äh, damit hat man jetzt wieder eine Basis, auf der man jetzt die nächste, Vers- äh, die nächste Phase angehen kann äh, mit der Kollaboration. Mal sehen, wie das wird.
3: Ich sehe in dem neuen Theme, das mit 6.1 kam, mit dem 2023, unglaubliches Potenzial. Aber das muss jeder für sich auch erstmal entdecken und gucken, wie wie genial das eigentlich ist. Das das muss man halt einfach selber erstmal ausprobiert haben. Und dazu muss man den Leuten halt auch ein bisschen Zeit zugestehen. Ähm, Ich bin ein ganz großer Fan von den Videos, die da... ähm, Jamie Marsland macht, wo er Webseiten nachbaut ähm, äh, und dabei eben dieses 2023 eben verwendet und staunt (lacht) wieder, wie virtuos der also da mit der Geschichte umgeht, ähm, was der aus diesem Theme rausholt. Da sehe ich also noch ganz viel Potenzial. Ja, stimmt. Die die Videos
4: von dem Jamie Marsland, die sind wirklich zu empfehlen, also... Da habe ich mir auch schon einiges von angeguckt und, und auch tatsächlich auch mal nachgebaut, um mal zu sehen, ob das wirklich so funktioniert. Und das funktioniert tatsächlich also wirklich ziemlich gut, äh, wie der das erklärt. und, und äh, Na gut, also da, wo wir dann vielleicht noch mal ein bisschen suchen müssen, da, ähm, da, da das ähm, kriegt er ganz locker mal so eben hin. Ne? Das ist natürlich schon Wahnsinn.
2: Aber ich denke mal, das ist einfach auch die Erfahrung. Ne? Wenn man das paar Mal äh, gemacht hat, dann weiß man, wie es funktioniert. Und äh, die Erfahrung, die fehlt uns natürlich allen noch äh, mit den neuen Sachen. Das ist doch klar. Hm? Mit den alten äh, Gegebenheiten, da wussten, da w- wussten wir ja blind, wie wir damit umgehen. Und heute mit den neuen müssen wir halt auch alle ein bisschen äh, probieren. Klar.
4: Ja, also vor allen Dingen zum Beispiel, wenn man jetzt den Navigationsblock sieht äh, bei den bei den Blog-Themes der immer noch so ein bisschen hackelig ist, finde ich. Ne? Und äh, diese ganze Struktur hin und wieder bin ich dann also irgendwie an einem Punkt, da will ich irgendwas genau machen und äh, muss dann sagen, irgendwie äh, klappt das auch nicht. Äh, ich wüsste jetzt genau, wie ich es mit CSS jetzt machen könnte, äh, äh, aber ich will es eben nicht mit CSS machen, sondern ich will es einfach mit den Möglichkeiten, die mir eben dieses äh, jeweilige blog da halt bietet, umsetzen. Und das ist dann nicht ganz so einfach manchmal, ne? Ja,
1: das ist nicht aber auch manchmal intuitiv. auch schwierig, ne? Also hm,
4: nicht intuitiv, ne?
1: Du hast ja dann einfach, wie gesagt, wenn solange noch Optionen fehlen, dann äh, bis, muss man halt eben dann mit CSS ran. Und dann ist auch die Frage erstmal, also so solange da halt kein CSS-Editor drin ist, der aber ja jetzt bald reinkommen soll, wie ich gehört habe, also dass man halt dann da äh, sein CSS dann direkt dann da in den, in, den, ja, in der Sidebar dann halt angeben kann wird das halt echt es ist halt echt ein Problem, weil wie gesagt, es gibt Blöcke, bei denen kann ich halt eben dann eine, eine horizontale Margin nicht angeben. Und das ist halt hm. ich verstehe es nicht, man lässt man, man lässt halt eben dann den den Teamentwicklern die Option das einstellen zu können oder eben auch nicht, aber das Problem ist ja einfach, dass die Leute ja einfach so so die nehmen die Teams und machen das, brechen die so auf, dass die halt einfach so funktionieren, wie sie sich das vorstellen. Und dann ist es eigentlich blöd, dann nicht die entsprechenden Optionen halt auch äh, einfach mitzugeben. Man kann ja gewisse Grundeinstellungen mitgeben, dass man sagt, so Standard Margin hat halt fünf Pixel oder sowas oder, ne, also, oder ein Rem oder wie auch immer. Ähm, aber äh, das so zu fixieren, dass man sagen, wir geben dir gar nicht die Möglichkeit, das noch zu ändern, finde ich halt irgendwie nicht ganz so geschickt, weil es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, okay, da macht eine Margin jetzt keinen Sinn oder so. Ne? Also äh, hat sich schon viel geändert insgesamt irgendwie, aber ab und zu, also ich habe mich schon gewundert, dass es dann streckenweise dann doch noch irgendwie Sachen gibt, die dann einfach fehlen, obwohl sie einfach, ich glaube, per Team-JSON nur eingeschaltet werden müssten
0: und äh, jetzt Sven, willkommen im area von decision options genau jetzt ist quasi das ist das witzige mit decision options wie machst du das dass du entscheidungen für den user triffst obwohl du dem user alle freiheiten geben willst das ist quasi das das interessante was ich quasi die ganze zeit eben mit diesen mit diesen ähm, funktionen fehlen und das müsste doch eigentlich drin sein dass eben genau das eben der der kontrapunkt zu wordpress entscheidet für den user was der User am meisten braucht und die User halt sagen, ich würde gerne alles und die anderen Plugins eben haben nicht die options, also guckt euch mal das Interface von Elementor an, die haben das nicht und deswegen haben die halt, äh, hauen die halt den User komplett mit den Features voll und und WordPress sagt halt, wir müssen den User ein bisschen beschützen vor der Möglichkeit oder vor vor der schieren Funktionsweise, und genau da ist das, deswegen ist es so spannend, quasi genau wie das jetzt
1: ausgehandelt wird. Wo ist das? Listen. Options quasi, wo machen wir das, und wo machen wir das mhm. nicht? Ja, wo es halt sinnvoll ist. Und ich sehe es halt bei so einer Margin, ist es häufig dann halt ziemlich sinnlos. Also deshalb, also ja, klar, man muss den Weg jetzt finden, weil es natürlich ziemlich viel Bedienelemente sind, die jetzt neu dazugekommen sind. Das ist vollkommen richtig. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich dann jetzt dann bald noch kommen. Ansonsten äh, im Forum nachfragen, ne? <lacht>
3: ich habe ja vorhin gesagt, dass einige Technologien bei den Anwendern erst auch mal durchsickern müssen Ähm, was ich zum Beispiel im Supportforum überhaupt nicht sehe, ist äh, Fragen zu Patterns und Styles Ach. Ähm, und das ist für mein Verständnis ist das Decisions, ja da hat jemand Designentscheidungen getroffen die ich übernehmen kann Ähm, nur das macht bisher glaube ich keiner
4: ja, oder die also ich äh, weiß nicht, ob das keiner macht, da glaube ich vielleicht nicht. Also sagen wir mal die unbedarften äh, äh, Nutzer vielleicht nicht. Also ich verwende das also sehr, sehr häufig. Und ich, äh, ja, gibt mit Sicherheit auch viele, die das ja benutzen und und ich habe auch den Eindruck, dass äh, die ganze Sache entweder mit Plugin oder in also mit entsprechenden zusätzlichen Plugins, also wie Blockmeister oder sowas, kann man ja sowas ganz gut äh, umsetzen oder ist einfach so so einfach möglich, dass man dazu eben keine Fragen im Support stellen muss, möglicherweise. Oder es geht halt in anderen Fragen auf. Ne?
1: Ich meine, letzten Endes ist ja so eine Patternsammlung ja auch nichts anderes als, als, oder so ein einzelnes Pattern ja nichts mehr als auch so eine Ansammlung von Blöcken und wenn dann halt eben Fragen zum, zu, einem, zu einem, keine Ahnung, Blo- Spaltenblock gibt oder so, dann fragt man halt Fragen zu dem äh, Spaltenblock.
4: Mhm. Was ich also auch ganz interessant fand und äh, wo vielleicht wo man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen kann, ist also es gibt ja ja so äh, dieses LearnWordPress.org. Äh, da gibt es also wirklich ganz ganz interessante Sachen. Die sind äh, natürlich äh, weitestgehend englischsprachig, aber ähm, ich fand die also ich habe auch einige davon besucht, war also praktisch dabei gewesen und da war also auch immer eine ganz lohnenswerte Geschichte, äh, auf die man vielleicht auch hier und da schon mal im, im Support Forum dann hinweisen kann. Ne?
1: Ähm, apropos äh, Hilfe, ähm, was habt ihr denn so für Quellen, wo ihr euch dann irgendwie noch informiert, ähm, was, äh, wenn es um was Neues geht, was im WordPress irgendwie, ähm, äh, ja, w- w- wenn man was lernen will über WordPress? Ich kenne einen guten Podcast. Ja, Udo, das ist, ach Udo, sag ich schon, Bego, das war, das ist natürlich vollkommen richtig. <lacht>
4: Ja, WP Super, hat der Beko gerade schon gesagt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, stimmt aber. Es ist wirklich also auch eine Quelle, die äh, ich für mich immer so g- sehr gerne nutze. Und aber eben auch sowas wie Make oder LearnWordPress.org und
3: sowas, ne? Wobei ich an der Stelle gerne auch nochmal Werbung für das Forum mache. Wir suchen ja immer noch nach Nachwuchs im Sinne von weiteren Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch, die ähm, sich beteiligen, weil man lernt eben auch durch den Support unglaublich viel. Durch die Fragestellungen, die aus allen Himmelsrichtungen kommen, ganz unterschiedlich geartet sind, muss man sich auf einmal mit Themen beschäftigen, die man vorher noch gar nicht auf der Pfanne hatte. Ähm, Auch das ist eine Sache, wo man sich selber regelmäßig schult. Und ähm, wo man halt halt auch nachlesen muss zu bestimmten Themen, wie ging das nochmal. Und ähm, wie gesagt, manchmal tue ich mich ein bisschen schwer, bei der Fülle an Informationen durchzusteigen. Man ist auch manchmal irgendwann abends einfach müde. Und ähm, dann dann macht man irgendwann dicht und, und da läuft nichts mehr. Aber ansonsten, wenn man sich mit den Fragen beschäftigt, klar, lernt man immer dazu. Ja, und vor allen Dingen, also man braucht da wirklich auch als Einsteiger jetzt nicht unbedingt
4: äh, sich da, da oder Hemmungen zu haben, da jetzt mal auch mal eine Antwort zu, zu schreiben. Ähm, weil, also ich habe nie erlebt, also auch in der Zeit, wo ich also noch nicht so lange im Forum war, da hat mir irgendjemand gesagt, hey, du Tuppest, du hast, was hast du denn da für Kram geschrieben? Also da gehen wir, glaube ich, sehr äh, einfühlsam miteinander um. Und insofern kann ich auch nur das um, unterstützen, was Herr Bego gerade gesagt hat. wäre schön, wenn da noch mehr sich dran beteiligen, weil momentan sind wir wirklich nur eine Handvoll von äh, Supportern. Und äh, ja, und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, äh, da nachzukommen, obwohl wir relativ schnell sind, finde ich.
3: Ja, fantastisch, schnell. Bei der Gelegenheit sollten wir auch noch einen kleinen Gruß, dürfen wir jemand grüßen, sollten wir noch einen kleinen Gruß an Angelika Reisiger äh, loswerden, die als Mitmoderatorin ja auch sehr fleißig ist im Forum und ähm, sicherlich auch gerne heute teilgenommen hatte, hätte aber verhindert war und äh, Liebe Grüße, Angelika. Und auch äh, Gerne. Wärmer, wärmer. Ansonsten haben wir ja Regulars im Forum, die fleißig sind, BSCU, der äh, knappe, kurze, knackige Antworten schreibt und damit auch sehr vielen Leuten hilft. Ähm, und und Michi ist ja da noch nicht. dabei. Ne? Michi würde, oder so. Würde jetzt sicherlich irgendjemand äh, vergessen, wenn ich jetzt alle aufzählen müsste. Aber ähm, da freuen uns über so jeden, der mitmacht.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, wenn ihr noch was habt aus diesem Jahr, was jetzt hier irgendwie ähm, wichtig war, ich glaube, ich habe meine Liste hier soweit durch. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche. Was ist eigentlich genau im Forum eigentlich? Äh, also, da ist alles ruhig gewesen, es gab keine äh, hysterischen Menschen und alles ist gut oder wie ist die mhm. Stimmung so? <lacht>
4: Äh, es gibt schon mal. äh. (lacht) Aber nicht lang. (lacht) Nicht lang, nee. Einer, der sich immer mal so ganz sporadisch mal meldet, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt hier und ich bin der Schlauste von allen so ungefähr. (lacht) Naja.
2: Okay, das Übliche halt, ne? Ich glaube, die hasst man überall. (lacht) Das stimmt. Ja, ansonsten,
1: ja, über das nächste Jahr, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich Gehen wir davon aus, dass es wieder mehr Wordcamps geben wird im kommenden Jahr. Ähm, ich hoffe mal, das deutsche Wordcamp, das, äh, werden wir, da werden wir auch in Zukunft dann, also in Bälde wahrscheinlich auch was Neues zu hören. Äh, ansonsten gibt es ja das Wordcamp nächstes Jahr in äh, Österreich, in Wien wieder. Das mit eins und eins in der Schweiz und eins in Deutschland
4: Schweiz genau Schweiz Wordcamp gerade ja. außer Wir haben wieder in
1: allen Dachländern haben wir wieder Wordcamps das ist
0: so und ich kann schön. mir endlich auch den Ortsnamen merken weil das war bis jetzt immer so schlimm dass ich es immer wieder vergessen habe und jetzt weiß ich es Murten bei Bern ah okay weil das ja, jetzt <lacht> ich habe jedes mal dieses so ich habe jedes mal, wenn ich es gelesen habe 50 fünf Züge später, habe es vergessen und ähm, jetzt habe ich es endlich, nachdem es jetzt überall auch geschrieben ist und so, kann ich einfach auch nachgucken und weiß es quasi, es ist bei Bern so ein kleiner, so ein kleiner Fleck daneben. Ja, dann
1: äh, haben wir demnächst auf jeden Fall drei Stück, die in der Nähe sind, also nicht mehr so weit weg. Und dann haben wir noch das WordCamp in Athen, das WordCamp EU. Und natürlich wieder das WordCamp US. Ich bin mal gespannt, wie groß es nächstes Jahr wird, aber ich nehme an, es wird wahrscheinlich wieder normal werden.
0: Und, und Stichwort WordCamp EU, das heißt entweder WCEU oder WordCamp Europe. Du kannst quasi...
1: Ja, ich habe es falsch gemacht, ja. <lacht> ja.
0: Genau, also das WordCamp das Word Word Europe oder WCEU, genau, wäre dann in Athen. Und das wird, wie gesagt, das wird wie immer wahrscheinlich sehr warm werden, weil wir dann im, wieder in der südlichen Region im Sommer sind. Mal gucken, Aha. wie warm es wird. Und, ähm, dann haben wir auch gleich dann WordCamp, ähm, also jetzt haben wir ja Asia und, ähm, und US relativ nah beieinander. Also das eine ist im, im Februar, dann haben wir im, im Juni, ähm, das WordCamp, WordCamp Europe in, ähm, in, Athen und dann haben wir auch schon im August wieder WordCamp US. Also das Jahr, meiner Meinung nach, gefühlt wird das
1: sehr schnell rumgehen. Ja, also ansonsten gibt es natürlich immer noch die Meetups, die jetzt wieder vermehrt stattfinden, ähm Könnt ihr gerne in Köln oder in Bonn mal vorbeischauen. Da seht ihr auf jeden Fall den Udo oder mich oder uns beide sogar.
2: Ähm, ja, oder um nächstes ja vielleicht
3: auch wieder den Bego.
1: Ja, genau. Bego, komm doch ist mal vorbei. Das,
3: ist das eigentlich äh, nur meine vielleicht schiefe Sichtweise oder sind Meetups mehr für den Endanwender und Wordcamps inzwischen mehr für den ähm, unternehmensseitigen Nutzer? mehr was für Unternehmen.
2: Ich glaube, das äh, ist unterschiedlich auf den Meetups. Also ähm, es, gibt nach, es gibt Meetups äh, wie im Moment auch das Bonner, die sehr stark äh, vom Endnutzern äh, getrieben sind. Ähm, es gibt Meetups, wo durchaus auch mehr ähm, Anwender drin sind. Ich glaube, das äh, hängt für immer von den Orten auch ein bisschen ab.
3: Mhm.
2: Und natürlich auch von denjenigen, die es organisieren, in welche Richtung sie die Themen ein bisschen lenken.
1: Ich denke mal, was halt auch wichtig ist, ist einfach, dass man, wie also gesagt, man, man trifft sich dann halt dann da und, ja, das ist, das ist auch noch so, so ein Aspekt. Also für mich sind so, ähm, Meetups letzten Endes eigentlich in vielen Fällen gar nicht mehr thematisch oder inhaltlich so interessant, interessant gewesen. Zumindest vor Corona war das so. Also Für mich war immer der Punkt, dass ich sage, ich treffe da die Leute mal wieder, man sieht sich mal wieder im echten Leben und das ist eigentlich auch mal so ein Grund dann da aufzuschlagen für mich.
3: Als Helfer aus dem Support muss man immer ja aufpassen, dass man nicht auf einmal verprügelt wird. <lacht> <lacht> wir beschützen. Ich habe im April die falsche Antwort gegeben. Zack, paf.
1: Können ja ein paar Bodyguards engagieren. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir das ganze Ding rund. Ähm, dann äh, jo, gehen wir jetzt alle dazu über, ähm, ja, Weihnachten zu feiern, äh, ins neue Jahr zu rutschen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns kommendes Jahr wieder. Von daher, äh, ja, schön, dass er da war. Vielen lieben Dank.
3: Gerne. Danke, Sven. Danke in die ganze Runde. Gut, gut ins neue Wip- Jahr. Sofa war immer toll dieses Jahr. Hat, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch dafür. Das freut und mich. Frohe Weihnachten.
1: <lacht> gut. Und dann würde ich sagen, äh, ja, gibt es jetzt einen etwas entspannteren äh, Abklang. Und äh, ja, macht's gut. Guten Rutsch. Frohe Weihnachten.
3: Tschüss. Frohe Weihnachten. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.